0: Und da sind wir wieder einmal heute mit Clemens. Clemens wird uns Einblicke geben in eine Branche, die schnell, fair und effektiv als große Worte hat. Und wer jetzt noch nicht direkt an Employer Branding und Stellenanzeigen, die wirklich überzeugen, denkt, der ist hier genau richtig.
1: Herzlich willkommen beim Mission Top 5 Podcast. Deutschland ist in der Digitalisierung auf dem vorletzten Platz, ein Platz vor Albanien. Das wollen wir ändern. Mit wem uns das gelingt und was wir vorhaben, erfährst du hier. Los geht's.
0: Clemens, herzlich willkommen bei uns und an dieser Stelle, Dan, schön, dass du da bist. Es wird, glaube ich, zum Running Deck, äh Gag, Running Dan, <lacht> dass ja, wir Running uns auch gegenseitig Deck. nicht begrüßen. Ja. Deshalb ziehen wir es mit. Ja, genau. Clemens, herzlich cool. Dank.
2: Ja, hallo. Äh, schön, dass du mich, schön, dass du dich bereit erklärt hast. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und ein bisschen was zum Thema Mission Top 5 beitragen zu dürfen.
1: Oh ja, das sehr gerne. Clemens, mich würde als erstes gleich mal interessieren, du hast ja viel Erfahrung mit KMU. Mich würde interessieren, was fällt denn gerade dem Mittelstand so schwer bei der Digitalisierung?
2: Ja, tatsächlich habe ich das ein oder andere Projekt im Bereich KMU schon gemacht, auch in den verschiedensten Branchen, und jetzt mit meinem speziellen Fokus auf Recruiting und HR-Themen stellen wir fest, dass da oft so ein Widerstand herrscht, überhaupt die, die Veränderung zu antizipieren. Also es gibt durchaus welche, die sehen das ein, das muss man, dass man was ändern muss. Denen fehlen dann die Mittel und die Wege. Aber eines der häufigsten Gründe, die wir auch sehen und wo wir täglich dran arbeiten, ist einfach Geschäftsführern zu vermitteln, dass man was ändern muss. Das hatten wir auch im Vorgespräch schon mal kurz angesprochen. Das ist auch ein, ein Thema, mit dem ihr zu kämpfen habt. Und jetzt in unserem Bereich heißt das konkret, dass wir Geschäftsführer davon überzeugen müssen, eine Employer-Branding-Kampagne zu machen. Dass die einfache Stellenanzeige, sei es im Print oder auch online, einfach nicht mehr zukunftsträchtig ist. Dass spätestens seit Corona die Bewerber was ganz anderes erwarten.
1: Mhm. Das ist sehr cool. Und gerade, gerade bei dir, Clemens, finde ich das wahnsinnig spannend, weil dein, dein Business, das, was ihr macht, ist so hochgradig sinnvoll. Und mir persönlich müsstest du gar nicht erklären, warum wir dich brauchen, weil es völlig logisch ist, dass das super sinnvoll ist. Jetzt triffst du ja aber auch genau auf die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, die das so nicht empfinden. Was genau erklärst du denen, damit die letztendlich von deinem Business und deinem Produkt überzeugt sind?
2: Ja, also ganz kurz gesagt, wir liefern unseren Kunden vorselektierte Daten von potenziellen Bewerbern und generierten Exposés darauf. Das ist aber relativ unspannend. Deswegen würde ich es ganz gerne mal an unserer Vision festmachen, wenn es erlaubt ist. Und zwar lautet unsere Vision, wir revolutionieren das Recruiting durch digitale Innovation für maximale Effektivität und Chancengleichheit. Das würde ich jetzt gerne mal so ein bisschen aufdröseln wollen. Innovation bedeutet dass wir, im Gegensatz zu allen anderen, die ich so kenne, dass wir dem Mittelständler sagen können, was er braucht. Also wir können aus unserer Intelligenz heraus sagen, wenn du einen Elektroniker beispielsweise suchst, dann können, wissen wir, welche Qualifikation er mitbringen muss. Wir können sogar sagen, welche Benefits die Wettbewerber in der Region anbieten, die er dann vielleicht auch anbieten sollte, um eine Chance zu haben, jemanden zu finden. Wir reden ja hier immer immer vom War of Talent und das ist tatsächlich so. Wir können auch eine Gehaltsspanne vorschlagen, die typischerweise in der Gegend gezahlt wird und können dieses eben automatisiert machen. Und das ist zwar für viele sehr sehr hilfreich. Ähm, Gerade weil auch viele Mittelständler auch keine eigene Personalabteilung haben oder die Ressourcen, sich selbst zu überlegen, was wollen wir da jetzt reinschreiben und dann eben nach Schema F vorgehen. Nur die Akzeptanz dessen ist dann eben nicht immer so da. Und im Bereich Effektivität bedeutet, dass wir automatisch aus diesen Stellenanforderungen heraus, sei es jetzt in Hard Skills, Soft Skills, automatisch Personas erstellen und wir aufgrund dieser Eingaben dann wissen, und auch basierend auf äh, Kampagnen in der Vergangenheit, auf welchen Plattformen wir diese Person ansprechen müssen. Dadurch haben wir relativ geringe Streuverluste und das ist natürlich wiederum etwas, was unseren Kunden in Form von geringeren Preisen zurecht, äh, zu, 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 ja, zur Verfügung gestellt wird und äh, dazu beiträgt, dass die Leute finden. Chancengleichheit heißt bei uns, dass natürlich Bewerber beispielsweise ohne Foto sich bewerben können und damit entsprechend völlig anonym agieren können. Aber für die Geschäftsführer der KMUs hat das den Vorteil, dass wir den Wunsch haben, die Reichweite, die große Unternehmen haben im Netz, auch den KMUs über unsere Partner zu vermitteln und zu kreieren, damit die eine ähnliche Aufmerksamkeit von aktiv und passiv suchenden Kandidaten haben wie eben größere Unternehmen. Das ist ganz, ganz entscheidend, erstmal wahrgenommen zu werden für den Erfolg. Ist das soweit erstmal verständlich oder soll ich und, dann auch ein bisschen? Äh, ja, mehr zu sagen? Genau, schön,
0: schön. Nee, ich habe auch fleißig mitgeschrieben, habe äh, jede Menge äh, Fragen und äh, also mhm. zusätzliche Vertiefungsfragen gerade mitgeschrieben. Ähm, ich musste gerade so schmunzeln, weil ich hatte am Wochenende ein Erlebnis. Ich war, äh, ich habe mal bewusst die öffentlichen Verkehrsmittel wieder ausprobiert und habe da einen Menschen beobachtet, nennen wir es erstmal relativ, wertneutral, der versucht hat sich irgendwo zu bewerben und er hat es wirklich versucht, hat dann ein, ich, das war so ein Quiz und ich habe tatsächlich auf sein Handy mit drauf gucken können und habe es dann auch genossen zu sehen, so also ein typisches Bewerberquiz. Ich habe erst vier große Knöpfe gesehen, bist du Quereinsteiger oder nicht und habe ich gedacht, oh, das sieht aber interessant aus, gucke ich mal mit drauf, wie das funktioniert und dann hat er da rumgeklickt und auf verschiedenen Skalen etwas eingeben, wie viele Jahre Berufserfahrung er hatte und mhm. sonst was alles. Und irgendwann gab es den Punkt, und jetzt bitte äh, laden Sie ein Foto von sich hoch und Ihren Lebenslauf. Ich weiß nicht, welches ja. der beiden Kriterien das äh, am Ende war, aber das konnte er nicht mal eben aus der Bahn machen. Also, die wenigsten haben Leben. Also, ich habe auch keinen Lebenslauf auf dem Handy, muss ich ehrlich sagen. Äh, auch, auch wenn ich jetzt in der aktiven Bewerbungsphase wäre, würde es mir relativ schwer fallen, einen Lebenslauf an dieser Stelle hochzuladen. Ähm, und äh, das Foto hätte er jetzt aus der Bahn machen können, aber das ist meistens auch nicht so aussagekräftig wie eben ein äh, entsprechendes Bewerbungsfoto, was dann dort gefordert wurde. Und er hat dann eben nicht weitergemacht an dieser Stelle und hat dann irgendwann den Tab geschlossen und noch ein bisschen darüber geflucht. Und ich habe mich dann eben mit ihm unterhalten und gefragt, wie war denn bisher sein Erlebnis? Er meinte, er dachte die ganze Zeit, es wäre ein hochmodernes Unternehmen, was eben auf den Bewerber eingeht, bis zu dieser Stelle. Und dann habe ich gesagt, wie soll ich das denn lösen? Zumal ihm eben gesagt wurde, das ist der Link für die mobile Nutzung. Und dann meinte er so, das hat ja nichts mit einer mobilen Nutzung zu tun, weil ich plötzlich irgendwo meine, meine Daten noch zusammenfügen muss. Und da, da wurde der Kandidat verloren. Ich glaube, bis dahin waren die Fragen durchaus rhetorisch ausgefallen. Psychologisch gut hergeleitet und sonstiges. Aber das, kann, das ging dann einfach nicht weiter an dieser Stelle. Und äh, das ist wahrscheinlich auch etwas, wo du äh, massiv eben für diese Abschlussraten allein schon im Bewerbungsprozess noch äh, nicht so Brandreden schwingen könntest. Ähm, wie, wie löst ihr denn so etwas? Macht ihr das auch besonders schwer, den Kandidaten äh, sich zu bewerben oder was ist euer Ansatz?
2: Also unser Ansatz ist es, sowohl für die Unternehmen es möglichst einfach zu machen als auch für den Kandidaten. Also je niederschwelliger das Ganze ist, desto mehr leidet natürlich auch die Verbindlichkeit. Das ist so ein bisschen das große Problem. Je schneller man sich bewirbt, desto schneller ist es auch ein bisschen aus dem Kopf der Kandidaten. Äh, gleichzeitig wissen wir aber, dass 90 Prozent unserer Seitenaufrufe, also von, von Landingpages mit einem Quiz, das wir im Übrigen auch haben, mit einem Scoring dahinter, das muss so niederschwellig sein, wie es nur geht. Und das bedeutet, und das sehe ich zum Beispiel auch bei meiner Partnerin, die ist äh, Krankenschwester, da hat niemand einen Laptop, die haben nur ein Handy und da hat keiner einen Lebenslauf drauf. Und gerade die Positionen, die wir auch besetzen, die sehr konjunkturabhängig sind, wie beispielsweise Lageristen, Maschinen- und Anlagenführer oder Servicetechniker, von denen hat das keiner. Kann man auch nicht erwarten. Also gibt es mehrere Möglichkeiten, dass man entweder über Xing und LinkedIn die Lebensläufe hochlädt, über Single Sign-On beispielsweise, oder wir bieten auch einen, einen smarten CV-Generator an, beziehungsweise den entwickeln wir, den haben wir gerade in der Beta-Phase, mit der Intention, dass die Kandidaten, die einen Schritt weiter gekommen sind, im Bewerbungsprozess eine E-Mail oder eine SMS bekommen und dann basierend auf den Qualifikationen zielgerichtet nochmal im Prinzip ein Quiz haben, mit Fragen zu ihren beruflichen mhm. Stationen. Aber eben nicht zu allen, sondern nur zu den relevanten. Und so Themen wie Hobbys, die spielen da eigentlich keine Rolle. Also es geht hier um, nicht wirklich was selber hochzuladen, sondern eigentlich spielerisch die wichtigsten Angaben dem Arbeitgeber zu vermitteln, in einer strukturierten Form, dass er ähnlich wie bei großen Online-Kaufhäusern Bewerber gegenüberstellen kann. Mhm,
0: schön.
1: Kannst du denn, Clemens, äh, berichten von einem äh, Kunden, den ihr damit einfach umgehauen habt? Also irgendjemand, der äh, damit einfach nicht gerechnet hat mit dem Ergebnis, das ihr erzielt hattet oder mit der Einfachheit oder mit X. Also gibt es jemanden äh, aus deinem Kundenkreis, den ihr einfach damit platt gemacht habt, umgehauen habt?
2: Ja, tatsächlich haben wir das. Wir haben viele Unternehmen, die eingesessen sind. Und da fällt mir spontan ein metallverarbeitendes Duisburger Unternehmen ein, das auch schon, ich weiß nicht, in der wievielten Generation existiert. Und die hatten große Probleme, Maschinen- und Anlagenführer zu finden. Und Die suchten aber gleich händeringend ein halbes Dutzend. Und da haben wir es geschafft, in den letzten zwei Monaten 150 Kandidaten zu finden, von denen auch schon mehrere eingestellt wurden. Die waren so begeistert, dass sie direkt in uns investieren wollten und ihren Tochterunternehmen uns auch empfohlen haben. Das ist jetzt kein Scherz. Wir haben dann in dem Moment <lacht> erstmal erst abgelehnt. Aber das ist natürlich eine Form von Wertschätzung, die uns natürlich auch sehr freut und wenn der Kunde dann auch noch so zufrieden ist und mittlerweile eher Probleme hat, die Bewerberanzahl zu managen, dann ist das ein Luxusproblem. Es gibt natürlich auch Gegenbeispiele, muss man ganz klar sagen. Gerade beim Fachkräftemangel in der Nische ist es auch für moderne Verfahren nicht einfach, Kandidaten zu finden. Mhm. Beispielsweise haben wir auch eine große Juwelierkette, die aber sehr, sehr äh, nischig äh, Feinwerkmechaniker und Uhrmachermeister suchen für Schweizer Luxusuhren. Das heißt, da braucht man dann natürlich auch entsprechende Zertifikate, die würde zwar der Arbeitgeber wohl auch bezahlen, aber diese Kandidaten zu finden ist sehr, sehr schwer. Das zeigt allein schon eine Recherche der Ausbildungsplätze, die dafür offen sind. Und da muss man dann einfach auf längerfristige, angelegte Employer-Branding-Maßnahmen setzen, die einen langen Atem bedürfen. Also da ist es eben so, dass man Verständnis für alle Hörer, dass man da in, da muss man in die Breite gehen. Das bedeutet im Social-Media-Bereich, man streut erstmal und ähm, vermittelt erstmal einen Eindruck zum Unternehmen. Man bewirbt das Unternehmen und stellt es als interessanten Arbeitgeber dar, bevor man dann in die Spitze geht und das heißt gezielt auf die einzelne Position ähm, bewirbt und darauf versucht, Leute zu finden. Geil.
1: Jetzt habt ihr ja auch im Vorgespräch schon auch gesagt, ihr selber wollt ja auch als Unternehmen digitalisieren. Und da interessiert mich natürlich, wie ihr rangeht, also wie ihr diese Scheu gar nicht erst aufbaut im Unternehmen und wie ihr dafür sorgt, dass ihr gut aufgestellt seid in der Digitalisierung.
2: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Wir sind zwar alle Anfang 30 und unsere Mitarbeiter sind eher Mitte 20 wir versuchen also schon alleine durch junge Leute sicherzustellen, dass wir keinen Trend verpassen. Wir sind ja nun mal auch auf Social Media angewiesen und da ist es selbst in unserem Alter schon so, dass man nicht mehr Generation Insta ist, äh, geschweige ja. denn TikTok. TikTok. Also ich wir wollte uns, kann sagen. Also, <lacht> also, Genau, ähm, das ist das eine, aber Spaß beiseite. Wir zeichnen uns ja dadurch aus, dass wir Digitalkompetenz mit Personalvermittlungserfahrung verbinden. Meine beiden Mitgründer haben langjährig schon Erfahrungen im Personalbereich, in der Vermittlung von Fach- und Führungskräften. Und gerade diese Branche ist noch wirklich sehr analog unterwegs. Und das merke ich auch bei denen, da haben wir regelmäßig Reibereien und auch, auch Diskussionen, wie wir unsere Prozesse noch digitaler machen können. Und da stößt dann auch immer wieder das ein oder andere auf Widerstände. Naja, das kann man ja so nicht machen, das muss man den Leuten ja auch vermitteln. Ähm, das funktioniert dann in der Regel schon, wenn man äh, die guten Argumente auf seiner Seite hat. Und wie wir jetzt konkret versuchen, am Puls der Zeit zu bleiben, ist durch Kooperation mit der Hochschule Euro-West beispielsweise oder auch anderen Hochschulen. Ich selber äh, kann ich ja hier verraten, bin noch Gründerscout an der Hochschule Euro-West für, für alle, die Ausgründungen aus dem naturwissenschaftlichen Bereich anstreben und verfüge da natürlich auch über gute Kontakte in Informatik und in andere Bereiche, sodass wir hier auch, natürlich gezielt auch auf Werkstudenten setzen und, und diejenigen versuchen, für uns zu begeistern, um sie dann langfristig an unser Unternehmen zu binden.
0: Ja, ein spannendes Thema, was wir auf jeden Fall auch vertiefen werden in Zukunft. Das kann ich dir schon versprechen. <lacht> ich hatte mir gerade noch eine andere Sache notiert. Wir reden ja nee, nicht, reden, wir motivieren und helfen bei der Umsetzung von verschiedensten Digitalisierung und Automatisierungsaktivitäten ja. Und da kommt man meistens bei aller Digitalisierung nicht um den Faktor Mensch herum und das ist auch ganz gut so. Du hast ja den tiefen Einblick in den Arbeitsmarkt. Ich glaube, aktuell ist es sehr, sehr schwer, passende, informationstechnisch vorgebildete Menschen zu finden, nennt was es mal so. Wie ist dein Eindruck und habt ihr da vielleicht etwas Besonderes in eurem Köcher, wo du sagst, das funktioniert vielleicht doch in Tacken besser, als nur die Werbeanzeige zu schalten oder ähnliches?
2: Ja, also da muss ich ein Stück weit ausholen, weil das ist tatsächlich ein Punkt, der uns auch immer wieder beschäftigt. Also unsere Motivation damals, Pleuer zu gründen, war ursprünglich ein skalierbares Geschäftsmodell zu entwickeln. Also ich komme ja aus dem Marketingbereich und die anderen beiden aus der Personalberatung. Und folglich sollte der Prozess maximal automatisiert erfolgen. Für das Schalten von Kampagnen und auch für das Finden von Bewerbern. Wir mussten dann allerdings feststellen, dass das nur bis zu einem gewissen Punkt gut funktioniert, da es letzten Endes immer noch ein People-Business ist, in dem Menschen mit Menschen sprechen und verhandeln und auch Persönlichkeiten oder auch benötigte Fähigkeiten sich zwar mit kurzen Testszenarien, ähnlich wie einem Assessment-Center, herausfinden lassen, aber das ersetzt noch lange kein persönliches Gespräch. Deswegen haben wir so einen kleinen Schritt zurückgemacht. Wir, wir ersetzen also ein Stück weit Automation, die, die nicht erwiesenermaßen gut funktioniert, durch Menschen, um das Beste aus beiden Welten miteinander zu verbinden. Also wir haben jetzt im Prinzip ein hybrides Modell. Das bedeutet, dass wir auf Wunsch die Kandidaten nicht nur datengetrieben vorselektieren und vorschlagen, sondern auch, dass wir gezielt persönlich in einem schematisierten kurzen Telefongespräch ähm, die Qualifikation und auch die Motivation abfragen um eine hohe Qualität beim Kunden sicherzustellen.
0: Klasse, also der, der typische Ablauf bei euch ist, und wenn ich das, oder interveniere gerne, wenn ich jetzt hier Quatsch erzählen sollte, gerade in der breiten Masse, ihr etabliert mit mir erstmal ein Bewerbungsformat, ein Bewerbungsquiz hatten wir gerade gesagt, als einfach konvertierende Möglichkeit, die auch ein bisschen für Abgrenzungsfaktoren am Markt sorgt startet dann eine Kampagne oder wir etablieren gemeinsam eine Kampagne, um eben entsprechenden Traffic, also Menschen, die dieses Quiz in Anspruch nehmen, zu generieren. Ähm, vorher überlegen wir uns natürlich gemeinsam oder ihr mit eurem Weitblick, äh, was ist eigentlich die Zielgruppe, die ich ansprechen möchte, was sind die Superkräfte, die wir brauchen und in welcher Region natürlich das Ganze noch. Und dann kümmert ihr euch sogar um die Vorselektion, also die telefonische Vorselektion oder eben auch elektronische Vorselektion der ähm, Bewerber ähm, bzw. der Unterlagen der Bewerber und reicht mir super einfache Exposés ein, sodass ich eine maximal vereinfachte Entscheidungsgrundlage habe.
2: Habe ich das so richtig äh, aufgenommen? Genau, ganz vereinfacht ja, so kann man ja. das sagen, genau. Also die Idee ist, dass der Kunde jemanden sucht und später auch das selber online machen kann, er gibt ein, er sucht wie bei Google eigentlich, in so eine Google-Leiste, er sucht Elektroniker und über ein neuronales Netz, im Idealfall, momentan läuft es noch über, rein, über Text, wird dann im Prinzip vorgeschlagen, aha, das könnte ein passendes Quiz dazu sein. Wir wissen einfach, welche Qualifikation er hat, das äh, kann er dann beliebig anpassen und um Benefits ergänzen und alles, was er ergänzt, fließt natürlich wieder zurück in unsere Datenbank und wird dann für neuerliche Anfragen äh, aufgenommen. Und aufgrund dieses Quizzes ähm, ja, schalten wir dann Kampagnen versehen auch mit einer Employer-Branding-Seite. Also der Kunde hat ein Stück weit die Möglichkeit, individuell seine Benefits, Testimonials in Form von Mitarbeitern auf ähnlichen Positionen, auf Videos, ein bisschen animiert auch all, darzustellen. Ähm, das ist dann auch gleichzeitig die Seite, auf die dann die die äh, Kandidaten, die suchenden Kandidaten kommen, bevor sie dann zum Quiz geleitet werden. Okay. Und das wird eben aufgrund der Eingaben targetiert, also wir schauen, auf welche Kanäle passt es am besten und über Multi-Channel-Tools dann eben ausgespielt. Auf, ja, das, wie viele Kanäle es am Ende sind, hängt natürlich von dem Ort ab, äh, von der Art der Position. Also das kann von normalen Online-Portalen, die man so kennt, für Stellen äh, für Google for Jobs bis hin zu verschiedensten Nachrichtenseiten ähm, und natürlich Social-Media-Kanälen erfolgen. Also wir haben im Ruhrgebiet eine sehr, sehr hohe Reichweite. Das ist auch so ein bisschen der Nukleus unserer Geschäftsaktivitäten, weil wir uns hier am besten auskennen. Wir arbeiten hier mit Partnern zusammen und haben eine Reichweite von einer Million in der Woche. Das heißt, also ohne unbezahlt, das ist organisch. Das heißt, wir können schon sehr, sehr viele erreichen. Cool. Absolut Ja, geil. Und, genau, dann, ähm, und dann kommt die Vorselektion, richtig.
1: <lacht> geil, ja. Clemens, ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du heute da warst. Wir sind schon am Ende unserer Folge leider angekommen. Wir laden dich gerne nochmal ein, um nochmal tiefer einzusteigen und dann auch nochmal im Rahmen der Mission Top 5. Und genau, deswegen erstmal herzlichen Dank, dass du da warst, Clemens. Gerne, vielen Dank und für die Einladung. Ich werde auch
0: nochmal deine, deine Homepage in den Shownotes verlinken und dann gucken wir einfach was wir dann auch gemeinsam äh, bewirken können. Als äh, Spoiler, wir brauchen natürlich auch entsprechende Unterstützung, das sprechen wir auch nochmal miteinander.
2: Sehr
1: gerne. <lacht> Geil. Also das war äh, Clemens Piezza. Herzlichen Dank äh, von Pleuer und äh, euch da draußen wünschen wir einen sehr geilen Tag. Bis bald. Tschüss. Okay. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich, dir hat die Folge gefallen. Wenn du mehr über die Digitalisierung deines Unternehmens wissen möchtest, dann besuch uns doch einfach auf missiontop5.de wir freuen uns auf dich und wünschen dir jetzt erstmal noch einen gigantischen Tag. Bis bald!